0: Sejam muito bem-vindos ao Psicologia Falada o podcast que leva a psicologia até você de maneira acessível e descomplicada Meu nome é Rafael Dantas e esse é mais um episódio da série Universo Psi que vai ao ar sempre às segundas-feiras trazendo até você conteúdos que irão te ajudar a compreender o desenvolvimento e a atuação da psicologia Aqui, mais uma vez conosco descomplicando os labirintos da filosofia do Nietzsche e nos ajudando a compreender sua correlação com a psicologia, temos o nosso ilustre convidado, o professor Evaldo Sampaio Rafael, quero te agradecer pelo convite e eu espero que a nossa
1: conversa possa estimular aqueles que se interessam por filosofia psicologia, autoconhecimento a conhecer com mais
0: atenção a filosofia do Nietzsche, muito obrigado Evaldo, no episódio anterior você nos apresentou alguns dos conceitos fundamentais da filosofia do Nietzsche, como vontade, poder e atomismo psíquico. Dando continuidade à nossa jornada, eu gostaria de citar um trecho muito famoso e polêmico da obra Crepúsculo dos Ídolos, na qual o Nietzsche diz o seguinte Moral é somente uma interpretação de determinados fenômenos, mais precisamente uma má interpretação. Ao ler essa polêmica afirmação, imediatamente me vem à mente uma avalanche de questionamentos. Pois o que seria então, na visão do Nietzsche, a moral e os afetos? Além disso, como se daria a sublimação ou transfiguração desses afetos?
1: Rafael, tua pergunta é muito oportuna porque ela nos permite nos aproximarmos um pouco mais do coração selvagem da filosofia do Nietzsche. Veja bem, algumas pessoas consideram que os valores que nós damos às coisas possuem o mesmo tipo de existência que as próprias coisas. Então, o valor que eu dou a uma árvore ou que eu dou a uma mesa para essas pessoas existiria por aí no mundo ou nos seria dado por algo que está para além do mundo como que uma entidade sobrenatural. Para o Nietzsche, os valores nem são algo que estão inscritos na natureza e nem nos são dados por uma entidade sobrenatural. Segundo Nietzsche, os valores seriam ah, relações que nós estabelecemos com as coisas e, mais do que isso, certos afetos que se estabelecem a partir dessa relação que nós temos com as coisas. Ora, se é assim, então... Os valores e, por conseguinte, a moralidade, a qual é estruturada a partir dos nossos valores, não é nem um fenômeno natural e nem um fenômeno sobrenatural, mas antes uma interpretação que nós fazemos acerca dos fenômenos. A maior parte do esforço filosófico do Nietzsche é tentar entender quais são as raízes Quais são as causas profundas dessas interpretações que nós fazemos quanto aos fenômenos e as quais constituem a moralidade. Para entender isso, nós precisamos, inicialmente, fazer algumas distinções e especificações quanto ao que o Nietzsche entende pela expressão moral. Isto porque, nas, nos seus livros, Nietzsche emprega a expressão moral em mais de uma acepção, num primeiro sentido, a moralidade seria um tipo de sentimento que nós temos quanto aos nossos hábitos. Nós temos uma série de hábitos constituídos e nós temos certos sentimentos quanto a esses hábitos. Ou seja, um sentimento de que esse hábito é positivo, é negativo, é útil, é prejudicial. Numa outra acepção, quando Nietzsche fala de moralidade, ele está pensando naquela hierarquia de valores da antiguidade das civilizações gregas e romanas o que ele chama de moral aristocrática numa outra excepção ele pensa a moralidade como sendo os valores cristãos ou seja, como aquela hierarquia de valores que surgiu a partir do declínio da moral antiga, da moral aristocrática mas num sentido Ainda mais fundamental e, portanto, filosófico, Nietzsche se refere à moralidade como uma teoria das relações de dominação sob as quais se origina o fenômeno vida. O que é que ele tem em vista? O que é que ele entende por isso? Ora, como nós já conversamos anteriormente, Nietzsche entende que toda vez que nós nos deparamos com um fenômeno, nós temos pelo menos uma relação tríplice com esse fenômeno que se dá por uma expressão fisiológica, ou seja, um ato nosso em relação a esse fenômeno, digamos, eu vou pegar um copo d'água, então eu tenho um querer, que é beber água, e eu tenho um movimento corporal concomitante. Além desse movimento corporal, eu também tenho uma representação acerca do objeto, eu me represento mentalmente o copo d'água que eu quero pegar. Mas Nietzsche fala que além desta representação do objeto, além desse movimento fisiológico envolvido na ação de pegar o copo d'água, há um afeto aí envolvido. E ele diz que é um afeto de comando. Ele diz que é um afeto de comando porque Nietzsche compreende que nós não temos a cada momento uma única vontade. Nós temos, na verdade, todo um conjunto, toda uma constelação de vontades, toda uma constelação de quereres. É por isso que, às vezes nós é, queremos fazer alguma coisa e nós desviamos nossa atenção o tempo todo para fazer alguma outra coisa e é difícil focar porque as vontades estão aí meio que desregradas ele entende que a disciplina é justamente quando nós organizamos essas vontades e nós fazemos com que uma delas se sobressai em relação às outras ora, como todas as vontades querem sobressair umas em relação às outras Nietzsche chama as vontades de vontades de poder ora, no que nos interessa aqui é justamente nesse âmbito das vontades ou da vontade de poder, isto é, de como a vontade se relaciona com nossas representações e nossas expressões fisiológicas quando nós nos relacionamos com os fenômenos que vai interessar a Nietzsche entender a moralidade. Então, essa ideia de que a moral é uma interpretação dos fenômenos significa para Nietzsche, sobretudo, que a moral é uma interpretação do tipo de vontade que nos liga aos fenômenos, que nos apega às próprias coisas. Sendo assim, Rafael, o que o Nietzsche tem em mente é que mesmo que um valor, um dado valor, nos pareça como algo dado, este valor
0: nunca é dado. Ele é sempre construído. Perfeita explicação. Você foi muito feliz, especialmente, a afirmar que nossos valores são sempre uma construção pois é justamente em busca da compreensão desse processo de construir e desconstruir que parte da psicologia tem se ocupado. Pois bem, para completarmos nossa jornada que tem por objetivo descomplicar os labirintos da filosofia do Nietzsche, eu quero conversar contigo a respeito de um último trecho na qual ele diz A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura está em que nela o homem estabeleceu um mundo próprio ao lado do outro. Um lugar em que ele considerou firme o bastante para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu senhor. O criador da linguagem não foi modesto a ponto de crer que dava às coisas apenas nomes. Ele imaginou, sim, exprimir com as palavras o supremo saber das coisas. Então, Evaldo, como poderíamos compreender essa relação entre os afetos e a linguagem.
1: Rafael, eu creio que tanto você quanto aqueles que escutaram o nosso primeiro podcast sobre Nietzsche devem se lembrar que a formação dele foi em filologia. A filologia é a ciência que estuda a linguagem com ênfase nas línguas e literaturas clássicas, o grego, o latim, dentre outras. Assim, pelos rudimentos e ferramentas conceptuais que Nietzsche aprendeu com a filologia, ele desenvolveu progressivamente uma certa concepção acerca da linguagem que nós poderíamos inclusive denominar de uma filosofia da linguagem, embora ele nunca a tenha apresentado explicitamente em nenhum de seus trabalhos. Essa concepção sobre a linguagem, ou essa filosofia da linguagem nitiana, lhe permite investigar justamente como, a partir de uma interpretação sobre os fenômenos, a moralidade é constituída. Isto porque, segundo ele, o primeiro passo para que nós possamos compreender esta interpretação dos fenômenos que constitui a moralidade se dá pela análise dos discursos, pela análise dos proferimentos que nós fazemos, quanto às próprias coisas. Então ele fala que nós temos que fazer uma inferência regressiva, ou seja, nós partimos daqueles que dizem as coisas e pela análise da maneira como eles dizem, nós podemos então compreender a hierarquia de valores que está ali posta, ou pelo menos implícita. Um fio condutor para deixar essa ideia um pouco mais clara se dá no prefácio de um dos mais importantes livros de Nietzsche, A Genealogia da Moral. Na seção 8, que encerra o prefácio da Genealogia da Moral, Nietzsche diz que aquele livro soará bastante difícil para aqueles que não leram os seus trabalhos anteriores, para aqueles que não compreenderam adequadamente os seus trabalhos anteriores. Mas que para compreender os seus trabalhos anteriores é requerido que os leitores tenham uma arte da interpretação esta arte da interpretação remete diretamente ao que eu estou chamando aqui de concepção ou filosofia da linguagem nitiana porque ele diz o seguinte quando nós temos uma proposição quando nós estamos diante de uma, de uma afirmação um primeiro estágio é nós compreendermos a referência dela é nós compreendermos quanto ao que aquela afirmação, aquela proposição está se referindo. Entretanto, apenas estarmos cientes da referência de uma proposição, da referência de uma afirmação, não é suficiente para decifrá-la. Para decifrá-la, especialmente na perspectiva que interessa a Nietzsche, que é a interpretação dos valores, nós precisamos a nos deparar com outras camadas que estão implícitas no discurso. Ora, quando nós elaboramos um discurso, as palavras que nós escolhemos, até mesmo a ordem das palavras que nós escolhemos, já denota algum tipo de preferência. Além disso, diz Nietzsche, a maneira como nós estabelecemos certos aspectos que nós vamos chamar aqui de suprassegmentais do discurso é muito importante. O que são esses aspectos suprassegmentais? É que quando nós enunciamos alguma coisa, seja por escrito, seja oralmente, nós utilizamos uma série de marcas que indicam o tom que nós estamos falando. No caso da escrita, isso aparece com a vírgula, com o ponto. No caso da fala, com o tom da voz com a velocidade da voz. Então, Nietzsche entende que esses aspectos supersegmentais são muito importantes porque eles indicam se alguém está calmo, se alguém está nervoso, se alguém está irritado ou alguém está triste, dentre outros afetos. Ou seja, Nietzsche considera que uma análise, um estudo apropriado da linguagem pode abrir caminho para que nós compreendamos os afetos que estão envolvidos nas ideias que são passadas pelas proposições. Ora, como nós estamos insistindo já há algum tempo, o que mais interessa a Nietzsche é entender, é compreender esta linguagem dos afetos. Então, essa linguagem dos afetos para ele aparece, sobretudo, no âmbito da Estruturação do discurso. E há técnicas específicas para se depreender isso tanto do ponto de vista da escrita quanto do ponto de vista da oralidade. Eu retomo, como Nietzsche era um filólogo, ele possuía essas tais técnicas. E essas tais técnicas podiam indicar para ele se um discurso era escrito numa determinada. para expressar, melhor dizendo, uma certa tonalidade afetiva. E isso, para ele, é muito importante para que nós possamos compreender a, a, o que está subjacente às ideias daquele que a profere. Em outros termos, o que Nietzsche está sugerindo é que, quando nós escutamos alguém, nós não podemos ficar restritos ao conteúdo do que é dito, mas nós temos que compreender quais são os afetos que se mostram naquilo que é dito.
0: E aqui a gente termina a nossa conversa sobre o Nietzsche e o seu legado na construção da ciência e a psicologia. Mais uma vez eu agradeço ao meu amigo Evaldo Sampaio pela parceria com o podcast Psicologia Falada, não só na apresentação dos conteúdos, mas também na produção de toda a trilha sonora. Se você gostou, acompanhe os nossos episódios semanais no seu serviço de streaming favorito e nos siga no Instagram, arroba muito obrigado a todos que nos ouviram e eu espero vocês no nosso próximo encontro, semana que vem. Um abraço!